0: РадиоМаяк.ру представляет
1: физики и лирики.
0: Сто минут о
2: М -м -м. о явлениях, изменивших общество. В лучшую сторону, видимо. Александр Борисович был инициатором этих «Ста минут». Поясни, пожалуйста, в каком направлении эти, эти открытия изменили общество?
0: Ну вот сейчас как раз узнаем Вот у нас то и дело в новостях Говорят о том, что информация распространяется вертикально Раньше распространялась А сейчас она распространяется горизонтально И что с этим Что наше общество потерпело Ввиду того, что у нас теперь вот так вот распространяется Информация Мы говорим сегодня о средствах связи, которые наш мир Очевидно изменили Полина Колозариди у нас в гостях Интернет-исследователь, координатор клуба любителей интернета И общество-преподаватель Высшей школы экономики, школы экономики. Полина, здрасте
2: Здравствуй, Привет, Полина. Добрый Приветствуем день. тебя. Слушай, первый что вопрос Что такое, такое
0: вертикальное и горизонтальное распространение информации? Расскажи mm, нам. Да.
1: А, ну, как я понимаю, речь идет о том, что а, мы говорим о том, кто является источником информации и кому она распространяется. Есть такая классическая так. схема, типа, что информация устроена как ну, знаете, радиосигнал. Есть источник, mm -hmm. вот мы с вами говорим сейчас, да. есть то, что передает. Да, есть источник сигнала, есть сигнал, есть штуковина, которая передает сигнал. Это целая совокупность разных-разных составляющих, от проводов до аппарата, из, которых, из которого вы слышите сейчас мой голос. Ну и дальше mm -hmm. есть приемник. Это не только и не столько аппарат, сколько человек, который сидит и слушает. да, да. То есть наши дорогие радиослушатели. Эта схема м, может применяться не только к радио, мы можем применить ее к любому там, диалогу, разговору, книге и так далее. Соответственно, вопрос в том, как организовано вот это взаимодействие значит, от источника к приемнику. Я, как я понимаю, вертикально это когда источник где-то один, а то, что там происходит с приемником, мы вообще. Не принимаем в расчет. Ну, мне кажется, такая утопическая картинка и по большому счету, так никогда не было. Хотя ну, эпоха больших СМИ вроде как была устроена таким образом. Когда мы говорим про цифровое, цифровые всякие средства взаимодействия, интернет значит, и, 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 и другие, и не только, то есть идея о том, что значит наше взаимодействие стало более горизонтальным, то есть приемник стал, э, стал более слышимым, да, тот, кто только слушал, был радиослушателем, теперь может написать, позвонить, получить свою точку да. зрения. Да, и как бы эта цепочка она стала так замыкаться. Мне кажется, что это тоже в общем такая исходная позиция и по большому счету так всегда было. А, другое дело, что в какие-то периоды общественные ситуации, у нас обостряется ощущение вертикальной коммуникации, да, а иногда мы как бы вертикальную вообще почти не
2: замечаем, а чувствуем только горизонтальную. Вот. А, вот. а вот сложный вопрос еще более, как мне кажется. Вот если исходить из предположения, О. что средства связи соединяют людей... Фалин, да? В разных странах, угу. причем в разных частях света, и люди должны бы стать ближе. И общество, сплоченное, или технические средства разъединяют социум. То есть вот у нас с одной стороны мы вроде как все вместе объединены, а с другой стороны мы не можем понять, это все нас объединяет или разъединяет. Вот скажи, пожалуйста, вот в эволюции средств связи как сейчас вот эта ситуация обстоит? Ой, какие интересные сложные вопросы. Да. А -а Сейчас попробую. Тоже по очереди. Попробую. Mm -hmm.
1: Ну, как, как пойдет. Давайте, давайте я начну. Значит, конечно, и сплочение, и разъединение – это как, знаете, две стороны одной медали в каком-то смысле, потому что мы ведь объединяемся не совсем человечеством, мы объединяемся с какими-то группами людей, которые нам по разным причинам важны. И, соответственно, это не техника заставляет нас объединяться, а это мы ну, как бы изобретаем во многом средства связи, которые позволяют объединяться с теми, кто нам сейчас важен. И здесь я бы не стала говорить, что вот у нас средства связи, которые повлияли на сплоченность. Это, скорее, разные группы людей приспосабливают разные устройства, Um, разные способы взаимодействия под то, чтобы связываться с теми, кто им близок и дорог. Поэтому, uh -huh. м, или ну, если говорить... Что-что? Uh -huh. Или интересен. Да. Близок, ну, дорог, или интересен. интересен. Да. Абсолютно, конечно. То есть это может быть не только личные связи, там, родные и знакомые, это могут быть те, о ком вы хотите знать, да, чье присутствие в вашей жизни кажется вам важным, даже если это человек из-за океана, не знаю, какой-нибудь писатель, звезда, кто угодно. И, ну, если говорить про интернет, то э, я согласна здесь, что есть такая, такое ощущение иногда у многих людей, оно, в общем, э, подтверждается разными исследованиями, хотя другими не подтверждается, что, э, ну, как бы наши... Э, что, что наши способы соединяться стали более твердо связаны со способами разъединяться. Ну, то есть, если мы например, читаем все вместе только одни и те же издания и слушаем одни и те же радиостанции, то перестаем замечать тех, кто слушает другие. В отличие mm -hmm. от телевизора, например, какой-нибудь середины XX века или второй половины, да, который был еще в новинку, и все соседи сбегались смотреть там, одну и ту же передачу или фильм. И тогда казалось многим участникам этого процесса, что вот сейчас-то мы все и объединились. Да, Но ну, давайте признаем, это все-таки был очень короткий период в истории развития и изменения средств связи. Я бы, кстати, здесь не говорила твердо про эволюцию или развитие, потому что как только мы говорим «эволюция», что мы представляем, мы представляем, как… значит, От
2: чего-то примитивного идет От... куда-то в космос что-то.
1: Абсолютно, да. У нас линейное развитие от простого к сложному, от э, неразвитого к развитому. Хотя на деле это скорее э, изменения. Причем они могут идти в разные стороны, они могут возвращаться таким э, каким-то фракталом обратно. Они могут... Э, действовать на одних людей, не действовать на других. То есть это скорее процессы такого множественного изменения средств связи. И повторю, история про объединение вот всех-всех людей, она скорее кажется мне исключительной, а история о том, что мы с помощью разных средств связи устанавливаем отношения с одними людьми и разъединяемся с другими, она всегда, конечно, была с людьми, с обществом.
0: — Вот, Полина, у меня такой Понятно. вот еще вопрос. Мне кажется, это очень парадоксальным, но давайте, может быть, об этом скажем. Раньше у людей не было информации в доступе, и они всегда кричали «дайте, дайте нам ее информацию, мы хотим в ней разбираться, анализировать, как-то, не знаю, работать с ней». Как только эта информация появилась у каждого человека просто в доступе одного клика, оказалось, что это людям не нужно. Они находят в то, что они хотят верить, и говорят, это правда, все остальное ерунда и ложь, и ерунда. И никакой, никакого анализа информации нету в массе своей людей, нету никакого радости, что можно почитать один источник, второй, третий, четвертый. А вот то, про что вы рассказывали, это как раз туннельный эффект, когда все окружают себя единомышленниками и говорят об одном и том же. Это, это как-то нормально или, или, или нет?
1: Классный вопрос, но мне кажется, что мы тут упускаем одну важную вещь: что на самом деле для того, чтобы определиться с тем, какой канал информации э, ты, с каким каналом информации ты взаимодействуешь, нужно сначала э, поработать с информацией. Да? Часто мы это делаем интуитивно, и как будто не замечаем, что выбор источника это тоже работа. И, конечно, выбирать источник в ситуации, когда их очень-очень много, это ну, достаточно сложная затея. Я здесь могу привести в пример э, исследования про детей, которые, mm -hmm. э, ну, там, взрослым часто кажется, что дети смотрят какую-то ерунду и непонятно вообще, как бы верят они всему, что говорят с экрана, наверное, и так далее. На деле э, исследования антропологов, например, показывают, что дети там, ну, младшего школьного возраста и дальше, по крайней мере, сами придумывают довольно много инструментов, чтобы понять, там, показывают им в Ютубе какой-то монтаж и картинку или нет. Угу. Почему? А тут мы возвращаемся к самому началу нашего разговора, потому что дети, которые смотрят, допустим, Ютуб, сами представляют себя на месте создателей. Они понимают, что такое монтаж. Они понимают, что то, что им показывают, может быть и неправдой. То, чего иногда не понимают как бы, их родители. И здесь, мне кажется, нам стоит ну, присматриваться каким-то таким мелким э способом курирования своей информационной жизни, которые все-таки остаются. Другое дело, что с точки зрения нашего прошлого опыта, если мы выросли в 20 веке, нам кажется, что это какой-то просто поток информации, который как-то на нас сваливается и все. Вот. Но тут, может быть, стоит присмотреться к новым деталям. Mm
0: -hmm. Как то?
2: И каким?
1: Ну, например, если... Ну, я продолжу про детский YouTube, потому что про него как раз читала mm -hmm. недавно интересное исследование о том, как дети отличают... Исследование Ангелины Козловской, такого антрополога, она объясняет, как дети отличают правду от вымысла в роликах про вызывание духов.
0: Так. Ну, знаете... И как? Может
1: быть, вы... О, это целая история. Они... Значит, во-первых, пытаются понять.
2: смешно.
1: Ну, угу. возможно, наши слушатели тоже делали такое не в Ютубе. И сейчас я просто коротко объясню, что там происходит, чтобы вам было понятно. Да. да? А, многие делали это в детских лагерях или просто дома там с одноклассниками и друзьями. Пережде... Когда...
2: Рождеством, когда-нибудь ночью на даче. Угу.
1: Да, да, абсолютно. А, когда вызывали пиковую даму, или гномиков, или вот современные дети вызывают фей, которые им приносят всякие подарки. И, ну, значит, сегодня дети это документируют и одновременно как бы представляют: то есть это такая интересная смесь спектакля и как бы рассказы о том, что ты делаешь, на Ютубе. Вот Ангелина изучала как раз вызов фей. И там очень интересно: во-первых, дети очень убедительно. Да, там как бы есть интрига всегда, а на самом деле фея приходила или нет. И дети, значит, наблюдают за тем, что происходит на видео, и пишут комментарии. Типа, а вот здесь я слышу посторонний звук. Это, наверное, мама там что-то подложила. Или, скажем, говорят о том, что здесь ты неправильно написала, и поэтому это фальшивка. Или наоборот, говорят, да, действительно, вот тут вы меня убедили. То есть, ну, аудитория не всегда пассивна, да, и ребята, судя по их э, стилистике, это младший школьный возраст, может быть, подростки максимум, э, пытаются как-то, ну, наладить, настроить э, фильтры.
0: Факт-чекинг которые... сделать?
1: Да, абсолютно.
0: Ну, — Подождите, ну, а, секундочку, друзья мои, когда мы с вами в детстве читали про колобка и про курочку рябу, у нас не было никакого факт-чекинга, тесто не разговаривает и не перекатывается, и тем более там еще говорящие животные, мы этого все воспринимали как сказку, там не нужен был никакой факт-чекинг, однако мы выросли, и мы все равно вторую ссылку ищем на запрос, потому что нам нужно какое-то альтернативное мнение. А здесь мы говорим о том, что дети, да, они уже современные, как я понимаю, из слов Полины, начинают уже искать факт-чекинг в сказках, да,
1: нет? Ну как в сказках? Ну вот боялись пиковую даму,
2: вызывали каких-нибудь там... Да, групп на колесиках, ребята, ну камон, конечно, ну, выжди, прятали одеяло.
0: Так нет, так в том-то мы... ужас весь заключается, что у нас сейчас полнаселения такое ждет этих гробов на колесиках и идет там, рвет <с всякие <с подорожники и лечит себе переломы подорожникам. Вот же ужас-то в чем. Ну, да. Мне кажется, это, связь, это одна цепь. То есть вот те средства связи, которые должны были по нашему, собственно, подкасту изменить мир, они изменили мир, но не в лучшую сторону, как оказалось. То есть на тебе, все возможности есть, информации навалом, разбираться в ней никто не хочет. Или, а почему изменили? Или в... Ну, потому что раньше было, сложно, раньше было сложно найти альтернативное мнение хоть к чему-либо. Была у нас большая советская энциклопедия, да, это в лучшем случае, если человек туда залезал. И второй энциклопедии, британской, уже, ну, можно, не, не достать было. А сейчас ты можешь посмотреть на это с этой стороны, с этой стороны, послушать одного человека, второго, третьего, там, четыре эксперта тебе расскажут четыре разных мнения, но ты должен четырех послушать, а не найти среди них среди этих экспертов одного, который думает так же, как ты, и тогда ты скажешь, вот он молодец. Критичность мышления, как мне кажется, должна быть связана с количеством информации, а она не связана, оказалось, с количеством информации. Вот что страшно.
1: Ну, мне кажется, идея Золотого века, где была какая-то одна э, позиция она была энциклопедической, она все-таки не, не, не совсем работает. Потому что, ну как, что же, э, люди не пользовались подорожником, не шли, как к бабке. Распросить все-таки, как оно на самом деле. Не слушали соседа больше, чем телевизор. Но все это было ведь. И это было, ну, это и зафиксировано там в исследованиях. Да, и, я думаю, можно просто покопаться в своей памяти, те, кто жил в те замечательные времена. Разве нет?
0: — Ну, доступа доступа было э, действительно другое. Дру, доступ был другой, просто раньше бабка была одна на всю деревню, и больше некому было сходить, а сейчас все-таки есть такие возможности. Ну да ладно, давайте мы э, пойдем дальше двигаться и все-таки про угу. ну, какую-то хронологию попробуем разобрать. Вот средства связи, да, взрывной рост, ну то есть количество информации, которую сегодня человек потребляет и излучает, оно в разы больше, чем это было, там, например, даже 50 лет назад. А когда это все началось? Вот Это все-таки начало 2000-х или это уже было в 90-е годы, Полина?
2: О, вау,
1: я хотела начать с колеса, откровенно говоря.
0: Давайте, ну хорошо, пойдем туда. пойдем туда.
1: Не знаю, тут надо разобраться, что мы именно хотим понять, потому что даже в разных знаете, музейных экспозициях я хожу всегда, если где-то оказываюсь, в каком-то новом городе, в музей связи, музей истории связи, они есть и в российских городах, и в зарубежных. И там всегда очень интересно смотреть, какую стартовую точку выбирают люди, которые создают эти выставки. Потому что ну, иногда это действительно разные модели колес, почтовых э, этих, э, карет. Да? И там вот разные масти лошадей, которые возили почту. И как это, значит, Информация. менялось. Да, и, соответственно, осуществляли ту самую связь. Да? И мы можем привести вот, э, происхождение современных наших э, интернетов к тем самым почтовым э, каретам. А можем, например, к угу. табличкам Глиняным и к тому, что как информация фиксировалась. Да? Это немножко другой сюжет, они параллельно идут про информацию и про связь. Но все-таки я, я
2: помню, предлагаю таблички держать таблички Глинина это Хамурапи, угу. по-моему, ввел и никогда не забыл этого фамилию. Это а может и имя, чёрт-то, вообще посмотрю в интернете. Это имя или фамилия? Имя царя, по-моему, да?
1: Главное найти так, эксперта, возили, правильно, значит, Рита.
0: Возили ага. почту дальше.
1: А, да, то есть у нас есть развитие средств связи, да, средств коммуникации, и у нас есть параллельное развитие средств, которыми мы записываем, фиксируем, передаем информацию. А можно их, как бы, Естественно, вместе свести, потому что в интернете это примерно одно и то же. Но я просто uh -huh. советую здесь держать в голове, что это разные немножко истории. И как бы, к 20 веку мы действительно подходим к ситуации, когда они часто оказываются почти неразличимыми. То есть мы не понимаем, мы как бы для нас все становится информацией. И вот это, на самом деле, мне кажется, супер важный момент. Он наступает а, медленно. Я думаю, что он наступает ну, где-то с расцвета газет, то есть вообще там с 19 начала XX века. Почему? Потому что вообще-то некоторое время назад до этого еще невозможно было представить, что у тебя в одном контексте, в одном издании, в а, тем более там, дальше в одном гаджете, одновременно новостные сводки, э, не знаю, Лев Толстой, письма э, друзей. Приключения соседского кота э, и видео, как люди проходят компьютерные игры. То есть, то, так. что сейчас мы все это называем одним словом, это вообще очень странно. То есть, вот, ну вы думаете, это слово? же информация? <смех> Ладно. <смех>
2: Хорошо. Информация, Ох, да. мы
0: сейчас пока подумаем, вернемся к этому моменту после новостей и новостей спорта. Физики и лирики.
2: Поведениях, которые изменили нашу да. жизнь. Полина, посмотрите, мы остановились на том,
0: что она сказала, что как-то так все называть информацией неправильно, то, что у нас в телефоне, а в телефоне у нас действительно она а информация, но ну, очень разная. Полина, пожалуйста, слово вам.
1: Да, ну не совсем неправильно. Я наоборот говорю о том, что так не всегда было, да, что когда мы говорим про прошлые эпохи, то... Например, какой-нибудь государственный указ, богословский текст и заговор от бородавок – это так. были совершенно разные части жизни. И как бы, слушателю и участнику коммуникации прошлого не пришло бы в голову, может быть, назвать всю это информацией одним каким-то обобщающим словом. Mm -hmm. Сегодня и это абсолютно правильно, в смысле, сейчас мы все это называем информацией или там контент, да? ну, какие-то uh -huh. такие слова новые для русского языка, да? а, которые, uh -huh. которые ну, как-то обозначают вещи, которые раньше существовали в разных мирах. Сейчас они все у нас в одном мире. И тут важно в даже не то, что это Телефоне, или конечно, в компьютере. В компьютере. Да, Телефоне, угу. а, ну, а, что-то, конечно, оно может быть там радио слушаем в машине или э, там можем читать журнал где-то листать, да. Но, но тут важно, что дело не только в том, что информации стало количественно больше, а в том, что мы начали называть информацией то, что раньше мы этим не называли, включая личное общение, которое раньше, ну, типа, было просто общение, да. Так. И ну, а -а. нельзя сказать, что это был какой-то золотой век, где все было по полочкам, а вот сейчас все бардак и смешалось. Конечно, и раньше ну, мы могли бы там, говорить о том, что вот человек сообщил важную новость. Но, конечно, сегодня мы живем в такой как бы категорическом смешении всех разных жанров. И дело не в том, что очень много там, знаю, новостей у нас, а в том, что у нас одновременно э прогноз погоды сведения о том, не знаю, куда пойти сегодня вечером. и... Курс доллара. Э, новости друзей, курс доллара. И Это все даже не в газете, а вот действительно в одной такой штуковине э, у нас в руке. Вот. И это, мне кажется, действительно ну, интеллектуально довольно новая, новая э, для многих людей вещь, в том числе для исследователей. Мы пытаемся с этим как-то разбираться. Но не только исследователи. Я думаю, что любой человек, когда э, ну, как-то для себя настраивает свою информационную жизнь, то пытается как-то ранжировать то, что информация, что, что какой-то мусор, ерунда, это важно, это не важно. То есть мы все mm -hmm. здесь
2: немножко исследователи. Ой, а можно И я... Есть скажу, уже я... результат.
0: Есть результат же этого всего уже практически. Соз... Ну, он присутствует. Это падение, общее падение внимательности. То есть перегрузка той самой информации, называйте ее как хотите, это вызвало то, что сегодня люди невнимательно что-то смотрят, следят. А, невозможно... Вот вы, а я вы бы просто сказала другое слово.
2: Невнимательность, нет. А эмпатия, наверное, или реакция. Потому что в одной новостной какой-то ленте или информационном выпуске у нас 8 разных эмоций могут превалировать от прогнозы погоды, до, кстати, вот смерти одного дядьки, да, хорошего да, такого, который да, читал про году. Вот помните такой дедушка в очках? Я заметила, угу. что мне... Да, Белляев, по-моему, фамилия. И Я поняла, что я абсолютно за ним перестала следить, потому что я перестала абсолютно смотреть этот канал я, ну, годами. Но я его помню, и вот это секундное к нему э, ну, тепло в новостном каком-то блоке меня удивило, то, что я реально вычленила эту новость среди... Куча всего, что происходит в мире. И вот это меня удивило. Поэтому для исследований, наверное, сейчас просто огромное количество и дел, и масштабов вот этого исследования
0: я просто хотел обратить внимание, что если вы в YouTube зайдете в тренды и посмотрите, что сейчас смотрят, вы не найдете ни одного там так называемого окошка, да, вот где это обложка самого видео, которое бы не было сделано с вычурной, кричащей такой, знаешь, яркой картинкой, где огромные какие-то вытраченные глаза, где там огромная надпись. И это делают все, потому что по-другому уже делать нельзя, иначе тебя просто не кликнут. То есть настолько люди устали от информации, что теперь прорваться к ним, задеть их внимания можно только чем-то очень ярким, кричащим и. А я опять там, тебя запредельно... поправлю.
2: Люди не устали. Запредель... Люди потребляют то, что им нравится. Почему устали? Ты устал, я устал, а кто-то не устал, кто-то жаждет ищет нет, все время хочет больше. Вопрос больше. именно
0: в том, нет, они могут, может быть, не осознают, что они устали. Просто, чтобы рекламодатель до тебя достучался, да, тебе нужно быть таким, значит, запредельно ненормальным, чтобы глаз за это зацепился. Если ты сегодняшние вот эти обложки покажешь людям 50 лет назад, они скажут, что это какое-то сумасшествие, это взрыв красок и, и, и шрифтов. Ну, а Зачем что эксперт можно было Полина, спокойнее?
2: вот что ты думаешь по поводу нашего спора?
1: Очень увлекательный спор. Ну, мне кажется, что надо разделять здесь все-таки, различать коммерциализацию, про которую действительно то, что Александр говорит, вполне справедливо. То есть, конечно, необходимость продавать информацию, делать себя ярким и кричащим это ну, связано с... Ну, это, как бы, Я не могу сказать, что это приводит да, все-таки взаимная связь. Но, в общем, между этой необходимостью и кричащим заголовком и яркой обложкой есть очевидная связность. Да? При этом люди, как мы в самом начале говорили, одновременно и соединяются и разъединяются да, с помощью того же Ютуба. И кто-то заходит на свою главную страницу в Ютубе и не видит этого никогда, даже не представляет себе, что существует такой мир. Кто-то уже как бы устал действительно и смотрит там пять каналов, которые приходят на почту по рассылке. То есть здесь нам стоит обращать внимание на то, как конкретные группы людей взаимодействуют с конкретными э, медиа. Плюс, ну, это все-таки очень сильно меняется, да, и э, mm -hmm. то, что сегодня происходит с Ютубом, возможно, перестанет происходить с ним послезавтра, да, там, давайте вспомним, как выглядел Ютуб 10 лет назад, совсем по-другому. Вот, а, там, сегодня уже, может быть, вообще другие вещи стоит обращать внимание, на вот тот же ТикТок, mm -hmm. в котором такая потоковость, она в чем-то еще больше, но и там, опять же, во многом люди объясняют переход на новые платформы, кстати, на Телеграм, тем, что они устают действительно от постоянного зазывания и попытки их вовлечь во что-то. Но что люди делают? Люди как бы не пассивны. Люди выбирают другой способ взаимодействия с теми же медиа. Да? То есть пользовательская изобретательность наша, она огромна.
0: То есть мы можем говорить о том, что вот эти средства связи научили наконец-то, слава богу, людей понимать, что когда ты ткнул в какое-то видео, оно тебе не понравилось, и ты пишешь, ставишь дизлайк и комментируешь какая-то дрянь, то ты для системы как раз делаешь обратное движение, ты показываешь системе, что тебя это интересует. Вот для того, чтобы больше такое видео не появлялось, нужно в правом верхнем уголочке нажать аккуратненько кнопочку, и там значит, нажать «Меня это не интересует». То есть вот ну, как, как сказать правильно? Д -д начал ли человек, пользователь вот этой вот потока информации, в конце концов, в этой информации разбираться и регулировать себе все настройки
1: потребления? Ну, тут, мне кажется, еще один новый ракурс, и тоже очень важный, насколько мы, как пользователи, сжились с алгоритмами и механизмами, насколько мы вообще понимаем, как они работают и успеваем за ними уследить. Мне кажется, так. что конечно, алгоритмы очень хотят быть незаметными и невидимыми. И поэтому... Ну, вернее, не алгоритмы хотят, а хотят их создатели. Потому что когда ты mm -hmm. как бы не замечаешь алгоритм как пользователь, вот тогда ты э, скользишь, просто не обращая внимания на то, что там вокруг тебя происходит. Поэтому, конечно, э, тут идет такая двойная игра. Люди пытаются научиться как бы по себе создать комфортное информационное пространство, разбираться, критиковать или ну, хотя бы просто не уставать от потока огромного, да, а угу. создатели сервисов и роликов там, контента наоборот пытаются привлечь людей и вот здесь при этом они же часто являются и публикой, да и вот этот такое как бы тени толкай, да? в котором помните тени толкай в айболите Такое существо было, у которого с двух сторон голова и ноги, и он все время ходит, перетягивая на себя, а, как бы, ну, пытаясь договориться с собой. Вот Мы, как uh -huh. а, одновременно как бы, публика всяких новых средств связи, и при этом отчасти и создатели, по крайней мере, создатели обратной связи, того самого uh -huh. а, «на что нажать», «какой комментарий» и так далее, мы такой э, зверек-те-не-толкай, который э, пытается сам с собой договориться. Ну, пока не устает, конечно...
2: Да, вот насчет усталости. Если мы говорим, что средства связи повлияли на наше общество, изменили нас и все такое, то человек, вот он-то все-таки может быть и медленно, но эволюционирует. И поэтому, если будет и усталость, и болезнь от всего этого, то будет вырабатываться иммунитет. Потому что у нас же сверх, да -да -да. Ну, сверхтворение, человек – это вершина эволюции, судя по всему. Правильно? Поэтому, ну, мне кажется, бояться этого ничего особо-то не надо. Просто это ну, должно время пройти. Ну, я по сути согласна.
1: Опять, меня тут чуть-чуть смущает слово «эволюция», потому что как будто ты все это биологией какой-то делегируешь, оно естественно произойдет. Но нифига, оно естественно не происходит. А происходит то, что мы же не сами по себе адаптируемся к новым условиям, а ну, как бы общественные какие-то новые возникают группы, институции – и так далее. То есть люди начинают, э, скажем, объединяться и там говорить вот это, там, не знаю, придумывать какое-то слово, типа фейковые новости. Mm -hmm. да? И э, как бы, дальше давайте мы будем с ними бороться. И вот часть людей их как бы производит, часть уже от них фильтрует. Борются. То есть я здесь скорее бы, да, обратила внимание на то, что действительно у нас вырабатываются какие-то способы э, сладить со всей mm -hmm. этой сложностью но они не всегда даже в самом человеке, потому что человек один, ну, конечно, тяжело. А они скорее в том, как люди могут помогать друг другу ну, и тет -а тет и как бы через какие-то социальные группы. Конечно. Плюс, мне кажется, все-таки будут потихоньку трансформироваться какие-то существующие старые организации, институции, типа школы, университеты, то есть те, которые... Ну до этого были заточены на то, чтобы учить людей взаимодействовать с информацией. И здесь, mm -hmm. конечно, вот, вот тут я так вообще у вас такой оптимист всегда, но вот здесь мне кажется, mm -hmm. что сейчас мы в каком-то таком болотце находимся,
2: потому что, мы конечно... Это кто? Расшифруй, пожалуйста. Мы это Россия или человечество?
1: человечество, мне кажется, прям человечество. Mm. То есть, ну, везде есть какие-то интересные ходы в разных странах, и в России есть классные образовательные какие-то истории, и э, в других странах мира. Но мне кажется, что в целом пока э, вот здесь э, нет какой-то комфортной уверенности в том, что мы как человечество, да, или, может быть, тут не нужно даже говорить человечество, а мы как разные люди в разных странах понимаем, к чему нас э, как бы, ну, с детства понимаем и комфортно чувствуем себя в этом информационном мире. Конечно, есть дискомфорт. Но как бы, у этого есть другая сторона. Хорошо, что есть какое-то раздражение, хорошо, что есть дискомфорт. Нам есть с чем ну, относительно чего объединяться и что-то придумывать. Но институции старые, конечно, не всегда срабатывают так, чтобы людям было классно и все понятно.
0: Но они не успевают, как обычно, это бывает всегда. Школа начинает учить тому, о чем уже давно дети знают. Есть такое отставание, но я думаю, что оно, оно может быть компенсировано только в том случае, если мир перестанет меняться с такой скоростью, а похоже, что он не собирается останавливаться и будет меняться еще быстрее, да, этот сегодняшний 2020 год тому яркий пример сейчас ну, у нас будет небольшой или... перерыв, буквально на секунду реклама а потом. Или Козьму Пруткова
2: ]ком. вам посоветуем э, повспоминать хочешь быть счастливым, будь им хочешь быть счастливым, не смотри инстаграм, да Как жизнь а вещать?
0: Да. Ага. У нас Полина Калазариди в гостях. Конечно, в финале всегда у нас традиционный вопрос. Вот недавно у нас была девушка, которая рассказывала, надежды звали, про сельское хозяйство будущего. Да, тоже, который Надежда наш на наш сельское мир, хозяйство. Угу. Надежда на сельское хозяйство. Она сказала, что в будущем будем мы печатать на 3D-принтере мясо себе, и есть его, и радоваться жизни.
2: И есть этих пузнечиков. Купченых.
0: тоже напечатанных. <с <с угу. а что будет у нас с точки зрения информации и вообще изменяющегося нашего мира с точки зрения вот именно коммуни... коммуникационных технологий через 10, 20, а то и 50
1: лет? Прогноз. Ой, а я давайте это смело, но пророчу, вот что. Мы ну говорили с вами в серединке, что угу. раньше разные кусочки знания там новостных сводок, законов и всего остального не назывались одним словом, сейчас называются. Вот мне я бы предположила, что через какое-то время э, слово информация как единое, объединяющее все вокруг нас, оно начнет м, таять. И у нас вернуться снова, ну вернее не вернуться, это не то, что обратный какой-то процесс, а скорее э, будут возникать совсем разные способы взаимодействовать с разными кусочками знания о мире, о разных мирах. И мне кажется, что как раз попытка... То есть вот наше недовольство, наша усталость, наше ощущение, что слишком много всего этого, оно неизбежно э, даст эффект. Даже этот наш с вами небольшой разговор тоже может дать свой эффект и повлиять каким-то образом на то, что э, мы как слушатели и пользователи будем точнее настраивать фильтры, будем жестче разделять, где значит, важное, где не важное где э, это правда, а где это просто институция какая-то красуется, и вот там, не знаю, в Инстаграм свой вешает какие-то модные слоганы, а на самом деле там ерунда. И э, вот ну, здесь наша пользовательская внимательность, она может привести как раз к тому, что мы перестанем говорить об общей информации, об ее переизбытке, и появятся как раз какие-то новые институции, которые будут все фильтровать за нас. Так что мы еще вспомним это время, знаете, с приязнью.
0: Угу. То есть нам скажут, что если вы хотите... Ну, то есть это тебе, ты войдешь в интернет, а там уже для тебя все профильтровано. И чтобы простучаться во все возможные варианты информации, тебе придется там еще и знать, куда прийти, и, в общем, а, что, что нажать, там и какой пароль ввести. Я
2: подписана на выдр, копибар, котиков, и, и... и... и все. Это и
1: фильтровать да. тебя тогда.
2: А, да? Ладно.
0: Не всех выдр тебе показывают, поверь мне. Есть такие выдры, которых тебе не показывают.
1: Да, да, Ты имеешь в виду журналистку пропаде.
2: известную в очках? Ладно, хорошо.
0: — А Ой, будет ли у нас, вот по Полине вопрос такой, будет ли у нас какой-то, как это говорят, очень сейчас принято, маятник, который то туда, то сюда качается, будет ли у нас какой-то, действительно там, не знаю, какие-то, может быть, будут свидетели там, не знаю чего, седьмого, восьмого дня, которые соберутся и будут сжигать телефоны и говорить, мы все отсоединились от всех средств связи и вообще мы разговариваем только... Значит, друг с другом с помощью вербального общения, и нам не надо вообще ничего, и, и будут сжигать свой виртуальный e-mail.
1: Так они же уже есть. Они никуда не сядут. Ну, это не массово.
0: Нет, нет. Ну а в массовой, вот прям чтобы, прям, не знаю, отключались люди там миллионами от этого всего.
1: Ну, мне кажется, сейчас это все-таки очень коммерциализировано. И э, это происходит в формате каких-то ну, для богатых горожан это какие-то отключения от телефонов, ретриты и вот такие, значит, коммерческие Что предприятия, где вы... Ну, это вот, когда ты едешь куда-то, сдаешь телефон или не
2: берешь его с собой,
1: медитируешь, да, Digital detox
2: это называется. Digital Ой, вот. detox,
1: да да да. да, да,
2: да, это новый термин, да. когда в воскресенье вообще вырубаешь телефон и хоть... Там это чеши на голове. Ну, это делают
0: богатые тише, люди, тише. у которых секретарь, секретарь сидит на телефоне и все это записывает, ну, принимает да. и так далее. А Но вот тут, так, тут среди простого... Тут подумать,
1: народа. да, с какой стороны может произойти такой протест. Потому что он отчасти же уже происходит, не знаю. Очень многие айтишники, как мы изучали, не взаимодействуют со всей полнотой той информационной среды, которую они же парадоксальным образом и создают. А, то есть вот такой внутренний протест какой-то существует. Да, это существует на уровне богатых людей. Я думаю, что для многих людей, которые, наоборот, находятся в зависимости от информационной жизни, это просто недоступный роскошь. То есть возможность отключаться и сжигать телефон – это сейчас такая привилегия. Когда от того, чтобы быть на связи, зависит твоя жизнь и работа, все деньги там и так далее. Ну, как бы нельзя себе это позволить. А возникнет ли какое-то такое движение как савонарола, который будет выходить и, значит, призывать отказываться от всего этого. Мне кажется, что ну, поживем и видим, здесь сложно быть оракулом совсем таким. Я думаю, что мы можем даже и не признать поначалу такое движение. То есть вот, например, то, что мы с коллегами видели среди айтишников, нас самих очень удивило. Неожиданный такой все-таки ход, но... Тем не менее, что айтишники как, не пользуются телефоном? Ну да, ну, в какой да. какой там То степени они... это все? Ну это не все. То есть мы не делали каких-то репрезентативных исследований по большой группе людей. Мы скорее разговаривали с теми, кто, э, ну уже вот мы видим, что там брали, делали другое исследование в целом изучали историю интернета и вдруг стали обнаруживать много людей, которые не вовлекаются в использование каких-то самых современных. Технологии. Стали расспрашивать их и вот, э, сравнивали немножко... Ну, не сравнивали, скорее, сопоставляли опыт российских и британских айтишников. Действительно, mm -hmm. увидели, что для многих из них э, вот это взаимодействие с миром бесконечного потока информации это не э, то, ради чего они действуют, а у них все-таки скорее инженерный такой подход к тому, что э, нам ну, имеет смысл осваивать, играть с технологиями, да, экспериментировать, ну, в не поддаваться им
0: до конца. Mm -hmm. Джеймс Корбан как-то сказал в греме когда объявлял, собственно, Эда Широна, что этот Ширен там несколько месяцев, значит, без телефона и без емейла e катался по горам, это было так прекрасно. А потом он добавил, я сделал то же самое на два месяца, но этого никто не заметил. Поэтому он, в общем-то, вернулся к привычной жизни. Полина Калазариди у нас была в гостях, спасибо огромное, дорогие друзья. Это было 100 минут. а явлениях, которые
2: нашу жизнь... Мы и... продолжим завтра и завтра. послезавтра. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.